0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL. Ophélie Meunier. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Je besoin de pour le un jour Il ose dire c'est qui Il n'a eu besoin de personne pour devenir en 35 ans l'un des humoristes préférés des Français, interprète de sketch mythique.
2: Bon déjà j'ai que six lettres, c'est pas normal. Véro, passe-moi une lettre. D'accord, la prochaine fois je choisirai moi-même. Pour bon, ça, il manque un M et un T, je faisais un super mot. J'avais le M et le T et je faisais Mijoté avec l'érection d'Alexandre.
1: Auteur de génie, c'est aussi un chef de bande et depuis son plus jeune âge.
2: Je m'occupais de la fête de fin d'année à l'école. Je le mec drôle. La jolie fille, la gourdasse, là, tout ça. Euh, et je l'ai propulsé sur scène à la fête de fin d'année. Ça, ça a marqué au CM2. Je prenais ça très au sérieux, l'humour. À l'époque où les copains étaient fans des Q ou de Jeanne Masse, moi, c'était Jacqueline Maillan.
1: Avec une trentaine d'artistes, il a décidé de faire revivre à la télévision l'esprit des émissions de Mariti et Gilbert Carpentier.
2: J'ai réuni une bande de copains qui vont se lâcher pour vous faire rire et pour que ça change. Alors avec une pointe de nostalgie des
0: années 70, vive la musique et vive le rire. Pierre Palmade est l'invité du journal Inattendu sur RTL.
1: La fine équipe, c'est ce soir sur France 2, orchestrée par vous, Pierre Palmade. Bienvenue dans votre journal Merci. inattendu. On a une heure ensemble pour passer en revue tout ce qui vous passionne. D'abord le spectacle, le rire et les grandes émissions de divertissement. Avec votre complice, Muriel Robin, vous nous embarquez avec nostalgie et modernité dans la télé des années 70. Autre passion, la littérature. Vous allez interpréter Pierre Dac au festival de Grignan début juillet en duo avec François Rollin, ça promet. Vous faites partie des humoristes qui aime porter la jeune génération votre invité ce midi c'est Tom Villa auteur, acteur, humoriste vous l'avez inspiré et désormais il a la chance de travailler parfois à vos côtés c'est un grand humoriste on va l'avoir tout à l'heure
2: un, un comique de demain c'est pas un comique prometteur, ça y est c'est un grand
1: il l'est déjà, et puis on a une petite surprise pour vous, ce midi vous êtes le rédacteur en chef du journal Inattendu tout de suite, on va découvrir votre regard sur l'actualité avec à la une ce drame qui a eu lieu à Lyon, ce bébé de 11 mois décédé dans une crèche après avoir ingéré un produit toxique. L'auxiliaire puéricultrice qui en avait la charge est en détention provisoire. On en sait plus sur son profil. Vous entendrez son avocat dès le début de ce journal. Les états unis au cœur de l'actualité après la décision de la Cour suprême de ne plus garantir le droit à l'avortement à toutes les femmes du pays. Un retour en arrière qui inquiète. Quelle sera la prochaine étape D'autres droits fondamentaux sont-ils sur la sellette On répond à vos questions. Dans ce journal également on retrouvera Christophe bourreau et Dominique qui sont sur la Nationale 7 la route des vacances la plus célèbre de France peut-être quelques souvenirs pour vous Pierre Palmade et puis Montpellier champion de France de rugby après sa victoire en finale du top 14 hier contre Castres le temps c'est avec vous Anthony Kazmarek bonjour Anthony
3: bonjour Ophélie, bonjour à tous Attention, Attention c'est une
1: séquence de deux
2: secondes
3: effectivement un temps généralement <rire> très gris <rire> un temps très gris et humide sur toute la partie ouest du pays avec donc en plus un risque d'orage et Météo France qui place 15 départements donc en alerte orange en gros de l'Auvergne et la Bourgogne et de la Champagne et la Lorraine, prudence, risque de grêle et de fortes rafale de vent dans ces départements en revanche plus à l'Est, ça ira mieux notamment entre l'Alsace, le nord des Alpes la vallée du Rhône et le pourtour de la Méditerranée les températures dans tout ça sont très contrastées, à peine 17 degrés à Brest au meilleur de la journée, non. 19 à Paris et si, tout comme à Bordeaux mais non. encore 28 à Strasbourg et 31 degrés quand même à Marseille Qu'est-ce qu que vous, vous comptez vous... de faire ce soir du coup bah, Pas de barbecue mais une petite couette Ça c'est bien ça arrange pire pas mal
1: ou France 2,
3: évidemment. <rire> bah Merci.
1: Voilà, quand même. Ils sont bons à hein, RTL. Hein.
2: <rire> non, elle des... Evelyne Delia, j'ai demandé de la pluie. <rire>
1: La pluie pour samedi, c'est bien noté. La vie de cette famille a basculé mercredi après ce drame que l'on peine encore à expliquer. Une fillette de 11 mois est décédée dans une crèche de Lyon. L'auxiliaire de puériculture qui en était responsable a avoué avoir tué le bébé en lui faisant ingérer un produit toxique. L'enquête avance, l'enquête avance. Serge Piaillot a pu rencontrer l'avocat de cette jeune femme, maître Philippe Duplan, qui précise le déroulé des faits, mais aussi le profil de cet employé de crèche actuellement en détention provisoire.
4: « Je pense qu'il n'y a pas d'intention homicide. La petite s'est mise à pleurer. N'arrêtez pas de pleurer. » Il dit mais arrête de pleurer, arrête de pleurer. Puis c'est là où après euh, elle a disjonté. Quoi. Elle est allée euh, prendre la première bouteille qu'il y avait à côté. Euh, C'était du desktop je pense. Oui. Elle dit que euh, la petite était sur le dos. Euh, elle lui a jeté ça euh, en disant euh, calme-toi, calme-toi. D'après ce que j'ai compris, elle aurait aspergé l'enfant. Utiliser un produit comme ça, euh, comme un biberon, euh, je ne crois pas que c'est le cas. Il y a une expertise pour savoir les quantités que le bébé a pris. Donc euh, je dirais grossièrement qu'elle a pété les plombs bêtement. Quoi, voilà. Avec des tragique tragique et terrible, quoi. Sa vie personnelle était compliquée parce qu'elle a son petit ami qui est en détention, qui lui avait pas écrit, elle ne dormait pas par rapport à ça. Elle avait fait une fausse couche il y a très peu de temps quoi. Donc ça l'avait perturbé aussi. Il me semble que c'est quelqu'un de fragile. Elle s'en veut énormément et lorsqu'elle a été interrogée par le jeu d'instruction, elle le pleurait, quoi. Ce qui montre que elle est quand même consciente de ce qu'elle a fait et elle le regrette fortement quoi. »
1: Voilà, on a plus d'éléments grâce à Maître Philippe Duplan, avocat de l'auxiliaire puricultrice. Il est au micro RTL de Serge Puyot. Bon, ça reste un drame totalement effroyable, hein, Pierre Palmade. Oui,
2: d'une manière générale, je regrette qu'on sache trop chaud sur les enquêtes avant euh, oui. à, à, avant que ça passe au tribunal. C'est-à-dire que le public fait un procès. Hum. Il faudrait interdire les gens de faire des procès sur Internet, de dire, de décider que. Quelle est la méchante, quelle est la vilaine Enfin voilà, ça, ça m'énerve les procès publics avant les procès euh, judiciaires.
1: En tout cas, l'avocat donne des précisions parce que c'est sûr que ça pose quand même question. C'est vraiment un, un événement absolument terrible et, et la vie d'une famille qui a basculé. Le coup près est tombé hier et depuis c'est la sidération aux états unis La Cour suprême ne protège plus le droit à l'avortement. Il était garanti depuis 50 ans par l'arrêt Roe-Wade qui a donc été annulé. Alors que cette décision est commentée dans le monde entier, c'est l'inquiétude qui prend place quelle sera la prochaine étape Nicole Bacharan, politologue et spécialiste des États-Unis, était l'invitée de Stéphane Carpentier dans la matinale. Selon elle, d'autres droits fondamentaux pourraient bientôt être remis en question.
5: On a vu des juges de la Cour suprême et certains sénateurs se dire, bon, maintenant, il va falloir penser à la contraception, il va falloir penser à la pilule du lendemain. Les, certains procureurs euh, se demandent comment... Empêcher les femmes de voyager pour euh, avoir un avortement dans un État qui le permet, si c'est interdit, dans le leur. Euh, faire vraiment des, des femmes américaines, des prisonnières euh, à ciel ouvert, comme dans une dystopie de, du genre de la servante écarlate. Obliger des femmes, des jeunes filles violées, parfois victimes d'inceste ou autres, à porter des enfants pour l'État.
1: Ça a été quoi votre sentiment, Pierre Palmade, quand vous avez vu cette décision hier de la Cour suprême des États-Unis qui, que... dans... qui est commentée dans le monde entier depuis 24 heures
2: L'avortement, bah, non, on doit laisser les femmes avorter.
1: Mais il y a quand
2: même aussi des cas... Quand c'est la merde d'Hitler, euh, ça fait réfléchir. On se dit, ah, est-ce qu'on ne garde pas finalement l'avortement Et bon, quand c'est la merde de... Einstein, on dit non, 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 non on va, va l'enlever.
1: En tout cas, c'est désormais chaque État fédéral qui décidera d'autoriser ou non l'avortement sur son territoire. La moitié des États-Unis pourraient l'interdire, et sachez qu'Aurore Berger... Non, je suis contre, président je suis pour l'avortement.
2: C'est vraiment le droit, le droit essentiel des femmes.
1: En tout cas, c'est ce que pense Aurore Berger, présidente du groupe LREM à l'Assemblée nationale, qui a annoncé ce matin le dépôt d'une proposition de loi pour inscrire le respect de l'IVG dans la Constitution française. On y reviendra bien sûr dans nos flash-infos de la prime. De toute prime façon, émission.
2: le monde devient homosexuel, il n'y aura plus de problème dans pas longtemps.
1: On verra. La police norvégienne vient d'ouvrir une enquête pour actes terroristes. Des tirs mortels devant plusieurs bars dans le centre d'Oslo ont fait deux morts et 21 blessés, dont 10 graves. L'auteur présumé de la fusillade est un Norvégien d'origine iranienne. Il est âgé de 42 ans. Il était connu des services de renseignement intérieur. L'un des bars visés était un club gay. Il était bondé ce soir-là, selon la police. Il y a des raisons de croire qu'il s'agit d'un crime de haine. La marche des fiertés, la Oslo Pride prévue aujourd'hui, a été annulée. Cette marche Liberté, elle aura bien lieu aujourd'hui à Paris. Près de 500 000 personnes doivent se réunir dans les rues de la capitale. Événement très attendu par la communauté LGBT+. Après deux ans de pandémie, les participants défileront de la Porte Dorée jusqu'à la Place de la République. Défilé de chars, musique, concerts, ça s'annonce haut oh, en couleur. Vous y avez déjà assisté, Pierre Palman, à la marche des fiertés, à la marche de la liberté. Oui,
2: mais il n'y a pas que la communauté qui, qui, qui est en, en colère. Euh, il va falloir être un peu plus ferme pour l'homosexualité. Euh, il faut enlever le mot. Euh, il faut le rayer de la carte, qui n'est qui est pas très très simple, parce qu'il ressemble à d'autres mots euh, qui puent. Et puis, mmh. surtout, il euh, y a une loi qu'il faudrait voter s'il y a des familles qui rejettent leurs enfants quand ils sont homosexuels. Ça devrait être un délit. Ça devrait être un vrai délit. C'est Elton John qui, qui propose cette loi.
1: Vous parlez avec le cœur. Merci. C'est une proposition qui revient souvent. Priver les familles de mineurs délinquants d'aide sociale mais est-ce que c'est légal Il y a un an, la ville de Caudry, dans les Hauts-de-France, décidait d'appliquer cette mesure punitive. Le tribunal administratif l'avait approuvée. Mais le Conseil d'État vient finalement de retoquer cette décision. Pierre Collat, bonjour. Bonjour. Si d'autres communes envisageaient donc de couper les aides aux délinquants et à leurs familles, c'est désormais inenvisageable.
6: Oui, et l'avocat de la Ligue des droits de l'homme, Patrice Spinozy, qui avait lancé une procédure contre la ville de Caudry, est confiant pour les prochaines affaires.
4: La ligne est donnée. Pour Caudry, il a été jugé que telle pratique était euh, illégale. Il n'y a pas de raison de penser qu'il en aille différemment pour les autres communes qui se sont engagées dans la même voie.
6: Dans le nord, dans la petite ville de Caudry, c'est la douche froide je suis dépité, euh, dégoûté. Euh... Frédéric Bricou, maire UDI de Caudry, explique pourquoi il avait pris cette décision.
3: C'était surtout un appel au secours, comme j'avais dit à l'époque. Moi, j'ai essayé toutes les mesures qui étaient à ma possibilité pour essayer d'endiguer de, la délinquance des mineurs. Donc, c'était vraiment la dernière, la dernière solution. J'ai une pensée pour les forces de l'ordre, qui ont des gamins en face de 14 ans, qui n'hésitent pas à les insulter, à se moquer de, à dire de toute façon, tu peux rien faire contre moi parce que je suis mineur.
6: Le maire qui précise que sa mesure n'a été appliquée qu'une seule fois pour une famille et que la population l'a soutenue dans cette décision la ville doit désormais verser 3000 euros à la Ligue des droits de l'homme pour les frais de justice
1: Merci beaucoup Pierre cola RTL il est 12h41
6: National 7. On retrouve notre
1: fil rouge qui touche à sa, fin, à sa fin, vous le savez, depuis ce matin. Christophe Bourreau pour RTL et Dominique Chapatte pour Turbo. L'émission de M6 vous raconte leur périple entre Neuilly et Menton sur la célèbre National 7. Messieurs, bonjour. Vous êtes sur la dernière partie de la nationale. vous approchez de la Méditerranée. Vous venez de passer par le village de Tourve dans le Var qui était connu pour ses célèbres bouchons.
3: Alors imaginez Tour, c'est à peine 4 mètres de large C'est un passage obligé La Nationale 7 dans les années 60-70 Où se croisaient malheureusement des milliers de voitures Vous avez des 4 chevaux, des arondes Des 404, des Simca Remplis de bagages, sous le soleil Avec des enfants qui s'appatientaient à l'arrière à patienter deux heures pour parcourir à peine 800 mètres Il y avait ceux qui descendaient dans le sud Et puis ceux qui remontaient euh, Camions, caravanes, tout ça dans un joli Cafarnaum, là on est passé Tout à l'heure, on avait vraiment du mal déjà sur une seule voie avec notre van aménagé à passer dans, dans, dans Tourve. Donc vous imaginez à l'époque, c'était un vrai spectacle d'ailleurs pour les, les habitants qui regardaient les, les voitures, les belles américaines avec des stars à l'intérieur, des Louis Mariano, des Charles Trenet. Et puis ce qui est incroyable, c'est que cette petite ville qui est dans le Var fête tous les ans le bouchon de, ta, de, 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 de Tourve. Pardon, je m'en mêle. De tourve. Et euh, ce qui est incroyable, c'est qu'on fête un bouchon. C'est le 15 août, ça sera le 15 août prochain, en en voiture ancienne.
1: Christophe Bourou, Pierre Palmat vient de me faire le geste qu'il faut arrêter de boire au volant. Hein
3: Vous m'avez
2: perdu, j'ai compris que la ville de Tours faisait 4 mètres de long, je ne comprends rien. Hein 4
1: alors, de large. alors Dominique Chapat, est-ce que sur cette nationale 7, on retrouve encore des traces de l'âge d'or de la célèbre route des années 70
6: ah, déjà bonjour à tous les deux euh, de moins en moins de moins en moins oui de, parce que en fait euh, vous savez le, le patrimoine culturel en France euh, qu'il soit populaire ou, ou beaucoup plus noble euh, on en fait peu de cas bien souvent et beaucoup de garages ont disparu de stations services, de, des shops de petits artisans Enfin, on traversait des, des villages où l'on pouvait acheter euh, au gré bien ah, sûr euh, monsieur, là, bien sûr mmh. Tout alors, ça a disparu au profit d'un ruban. Alors sur la alors, route, il n'y a pas dessus, toujours
1: là, du réseau visiblement. On vous entend pas toujours très très bien Dominique Chapatte.
6: Ah vous m'entendez là
1: Ça y est, c'est revenu. C'est oui. revenu. Oui. oui. Mais c'est revenu, mais vous ne dites plus rien. <rire>
6: Eh bien, je dis plus rien, non. Je disais que malheureusement, au fil des ans, tout ce qui constituait euh, ce patrimoine populaire, parce que euh, la, la Nationale 7, c'est la route du bonheur, c'est la, la route bleue, c'est la route des congés payés, celle qui emmenait à la, à la mer. Vous pensez, tous ces gens qui n'avaient jamais vu euh, une rivière ou un lac de l'eau naturelle euh, en, en si grande étendue, euh, ben voilà, tout ce patrimoine a disparu au, au fil des années. Alors il s'agissait de, de garages je, je le répète, de, de petits artisans de petits commerçants qui, qui vendaient les, les richesses locales que ce soit les, les bouquets de lavande le nougat, les paniers en osier on ne retrouve pratiquement plus rien de tout ça c'est juste... dommage parce que c'était la France la France profonde de ces années d'après-guerre et, et du Front Populaire
1: Merci messieurs, justement cette nouvelle National 7, on va la découvrir en images dans un reportage dans Turbo sur M6, oui. ce sera le dimanche 3 3 juillet. Merci à tous les deux. Restez avec nous, c'est le journal inattendu de Pierre Palmade. On passe déjà un très bon moment. La suite, c'est hein. dans un très court instant. A tout de suite sur RTL.
0: Le journal inattendu de Pierre Palmade. Avec Ophélie Meunier sur RTL.
1: Pierre Palmade, merci d'être avec nous. On va tout de suite savourer votre talent d'auteur grâce à l'autoportrait. Alors, vous savez... Pierre, vous avez 54 secondes. C'est votre autoportrait
0: sur RTL.
1: Alors, je vous donne la parole tout de suite. Dans le journal inattendu, c'est l'invité qui se présente lui-même. Vous avez 54 ans, donc normalement 54 secondes pour vous présenter. Alors, Pierre Palmade, qui êtes-vous Je vous en prie.
2: Je suis né, sans qu'on m'ait demandé mon avis, sept euh, ans avant la disparition de Mike Brandt. Les deux événements n'ont aucun rapport, mais c'est pour situer. J'ai vécu mon enfance et adolescence à Bordeaux où j'ai voulu plusieurs fois me présenter comme maire sans succès à cause de mon âge. Dégoûté, je suis monté à la capitale pour devenir maire de Paris et j'ai fait un peu de café-théâtre entre deux élections municipales. J'ai eu le malheur d'être drôle au point d'être déclaré humoriste à la télévision par une poignée de Français, ce qui a mis un terme définitif à ma carrière politique. Fou des femmes, j'ai ensuite enchaîné les mariages avec Sylvie Joly... Murel Robin, Jacqueline Maillan, Michel Larocque et la plus drôle de toutes, Véronique Sanson. Avant de créer ma propre troupe de théâtre, où nous n'avions que deux obsessions, créer des spectacles et avoir des relations sexuelles les uns avec les autres. C'est ça aussi, le théâtre. Plus soucieux de ma santé, je suis devenu coach sportif pour comédie alcoolique et c'est là que j'ai découvert que l'alcool ne rend pas plus drôle mais plus con. Aujourd'hui... Je ne jure que par l'humour et à la télé, et sur les planches, j'aimerais que dans quelques années, il n'y ait plus que deux monuments à visiter à Paris, la Tour Eiffel et Pierre Palmade. Vous aurez compris que cet autoportrait est truffé de conneries, mais à force de raconter ma vie, j'avais un peu envie de délirer. Je vous aime, cher public, pour toujours, Pierre Palmade. Pierre Palmade, c'est comme ça qu'on vous aime.
1: Merci à la régie pour Mike Brandt. Ça fait des années que beaucoup rêvent de revoir un show à la Mariti et Gilbert Carpentier à la télévision. Pierre Palmade, vous l'avez fait. Ce sera ce soir diffusé sur France 2 à 21h. La fine équipe au casting. Muriel Robin, Isabelle Nanti, Dave Sheila, André Dussolier, François Berléon, Nathalie Bay et j'en passe 26 artistes que des copains. Un casting très large, chic et populaire, hein, comme les Carpentiers. Mmh. À quelques heures de la diffusion, vous êtes quoi Liquide
2: euh, Non, ça me tarde. Ça, ça me tarde quoi. de faire passer une bonne soirée aux gens. On, 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 a, tout fait peur. on a tout fait pour. Franck Sora, Jean-Philippe Lemonnier, tous les artistes, on a fait tout pour que ça soit amical et que les gens voient un, un show chaleureux où les gens ne viennent pas vendre un disque ou vendre un spectacle ou vendre un film, mais qui viennent que pour s'amuser. C'est des grands enfants.
1: En fil rouge, Muriel Robin et vous qui jouez les grands couples de oh, l'histoire. Ma Mému,
2: elle a tout donné. Elle a fait cinq sketchs. Elle s'est déguisée en Cléopâtre, <rire> en, en, en Marie-Antoinette. En Léonard euh, de Vinci. Oui, que a... Euh, que en Hardy, dans Laurel et Hardy, quand même, il faut le faire.
1: Et donc notamment, Louis XVI, joué par vous, et Marie-Antoinette. Pensez Bonne à année. Muriel Robin en 1789, Marie 1789 ma chère ah. Marie-Antoinette. Je
2: la sens tellement bien cette année. Elle va être sous le signe de la joie et de la Prospérité. Mmh. Croyez-moi. Mmh, je vous crois, je vous crois, Louis, mais. Et d'ailleurs, je préfère vous croire, vous, que cette stupide cartomancienne, mais qui m'a dit des horreurs hier après-midi. Soulèvement du peuple, révolution, et. Fin de règne avant la fin de l'année. Non. Je l'ai fait fusiller, au passage. Enfin, ça veut dire que moi, à la fin de l'année, je suis plus reine. Enfin, on, on marche sur la tête. Non, mais elle est, elle est dingue, cette ancienne. <rire> elle est. Elle était. <rire>
1: Des sketchs, de la musique Des moments inattendus Et surtout, surtout, vous venez de le dire De l'amusement, de l'amusement, de l'amusement Pas oui. de promo, juste se faire plaisir
2: Les artistes, par exemple Pour la partie chanson, ce sont des duos Avec des artistes qui ont connu l'époque des Carpentiers Oui et des jeunes de la nouvelle génération qui leur demandent comment c'était à l'époque.
1: Alors, je dois dire, vous m'avez fait plaisir, parce qu'il y a un duo, Christophe Willem Chantal Goya. Christophe si. Willem, c'est ma génération. Chantal Goya, c'est avec elle que j'ai grandi. Merci de les
2: avoir réunis tous les deux. Moi aussi, je voulais quelqu'un qui soit ému de faire un duo avec elle, et pas qu'il apprenne au, au second oh. degré. Euh, il était vraiment ému. Il lui a dit même que ses chansons étaient compliquées. Et euh, et elle a été très émue elle, de faire un duo avec un jeune branché.
1: Compliqué, mais ça marche parce que Christophe Willem qui chante Le Lapin, ça le fait. Au bois de morte fontaine Où vont ta morte saison Tous les chasseurs de la plaine C'est une révolution Car ce matin à la fin Que dis tu ça Chantal Goya raconte d'ailleurs que sa carrière a été lancée chez les Carpentiers totalement par hasard. Par hasard, Brigitte grâce à Bar... une annulation de Brigitte Bardot. Qui
2: est malade et Marietti Carpentier appelle Jean-Jacques Debout, le mari de Chantal Goya, qui n'est pas connu, et il dit il nous faut quelqu'un. Et Jean-Jacques Debout écrit « Adieu les jolis foulards, adieu de tous les, les manras, manras. ». Et Chantal Golia, toute jeune, chante ça le lendemain, plébiscité, et elle devient une star.
1: Il s'en passe des choses hein, dans les coulisses d'une émission de télévision. Baye Nathalie amoureux. Baye qui est tombée amoureuse de Johnny Hallyday dans une émission des Carpentiers aussi. Tout à fait. Et on entend Johnny Hallyday chez Marity et Gilbert Carpentier « Que je t'aime ». C'était en 1969. la différence entre les stars d'aujourd'hui, Pierre Palmade, et celles des années 70 On m'a posé cette question,
2: j'étais intrigué. Et puis, je crois qu'à l'époque, les idoles, c'était des extraterrestres. On ne savait pas comment on devenait célèbre. On ne savait pas. Les chanteurs étaient inaccessibles. Aujourd'hui, on sait avec la télé-réalité comment on devient un chanteur. C'est moins magique, moins extraterrestre. Euh, ils sont accessibles. Euh, donc, je pense que c'était des... Des idoles et on, on, on était des vrais fans de Claude François, de Jodassin, de Sheila, d'Aznavour.
1: On continue de parler de la fine équipe. Dans un instant, on est avec Pierre Palmade. C'est le journal inattendu et tout ce qui se passe est totalement inattendu. A tout de suite sur RTL.
0: Le journal inattendu de Pierre Palmade avec Ophélie Meunier.
3: La
1: Laisse les gondoles à Venise de Sheila Évidemment, ce n'est pas un hasard Que je vous diffuse cette chanson Pierre Palmade, la fine équipe ce soir En prime time sur France 2 Une soirée chaleureuse sans animateur Mais quand même orchestrée par vous Pierre Palmade, ce sera drôle, ce sera amical Et il y a un moment inattendu avec Sheila Qui ne vient pas pour chanter
2: Grand moment avec Sheila, elle a été géniale Je lui dis, écoute Sheila, euh, c'est la comédienne Que j'invite, c'est pas la chanteuse Lise le sketch et elle fait un sketch. Vraiment, il faut avoir de l'humour pour le faire.
1: Mmh. Vous ressemblez vraiment à Mariti et Gilbert Carpentier ce soir, en fait, parce que vous avez pris les artistes et vous vous avez euh, cousu euh, de la dentelle autour d'eux pour faire en sorte de les faire exploser dans un autre rôle dans lequel on a l'habitude de les voir. C'est exactement ce qu'on vivait dans les années 70. Et là, vous le refaites pour les années 70. Moi, années
2: je suis un années. petit provincial. Moi Je, je, je suis fan de, de, de ces artistes. Ils ont beau être mes amis, moi, je les admire. Je, je pas à y croire que j'ai orchestré tous ces gens-là et que je fasse un sketch avec Sheila. Je vous, je vous dis le thème, on doit faire un duo. Et en fait, je ne chante que du Claude François. Je ne connais aucune chanson de Sheila, là Elle n'arrive pas à en placer une. Et donc, bon, bah, dit, je me demande pourquoi je suis venu là.
1: Mariti et Gilbert Carpentier, couple devenu culte dans les années 70. Mais comment tout cela a démarré Comment travaillaient-ils tous les deux Retour sur une histoire qui nous a tous marqués avec Marie-Caroline Mandon. C'est un genre... Philippe Tullier est producteur de l'âge d'or de des variétés, documentaire et livre à succès sur Les Carpentiers. Il connaît l'histoire de ce couple mythique sur le bout des doigts.
5: Alors, les Carpentiers, c'était évidemment un couple mythique de producteurs, mais c'était surtout un couple d'inséparables, une, une histoire d'amour incomparable qui a duré plus de 70 ans. Je vous ai... Alors leur histoire d'amour a commencé au Jardin du Luxembourg, ils avaient à peine 16 ans et ils se sont rencontrés dans ce jardin, ils ne se sont jamais quittés ensuite.
6: Radio Luxembourg.
5: Alors avant la télévision, ils ont travaillé à la radio ici, euh, ça ne s'appelait pas encore RTL mais Radio Luxembourg.
1: À Radio Luxembourg, Gilbert est technicien, Mariti est auteur. Ils nouent de vraies relations avec les artistes de l'époque et vont déjà marquer la carrière de deux futures stars, Serge Gainsbourg et France Gall. C'est Gilbert qui, en 1965, choisit la chanson qui représente le Luxembourg à l'Eurovision. L'aventure démarre à la télévision en 1972. C'est le début des grands shows du samedi soir.
5: Ils vont donner une carte blanche à un artiste chaque samedi pendant 40 semaines par an. Finalement, ils étaient peu nombreux à pouvoir présenter un show le samedi soir. Et
7: on ne veut rien de plus, quand on...
5: L'artiste c'était euh, c'était une euh, quelqu'un qui était pas facile euh, qui avait un caractère bien trempé mais en même temps elle devait résister à toutes les sollicitations du métier tout le monde l'appelait pour participer au numéro 1 et son téléphone ne cessait de sonner. Et on même pour une chanson en promo que l'artiste venait promouvoir dans leur show, eh bien, ils essayaient de trouver un mini-sketch, une, une mise en scène, pour que le public puisse adhérer à la chanson. Et, et, et c'était leur exigence, ça aussi.
1: Et d'ailleurs, Pierre, Philippe Tullier a une question pour vous.
5: Quel artiste le faisait rêver dans les émissions des Carpentiers Quelle est celle ou celui qui l'a le plus inspiré
2: Sans réfléchir Claude-François Claude-François, les paillettes, la rigueur Que euh, vous chantez
1: très bien et que vous imitez très bien Que de temps en temps euh, comme d'habitude euh, je, peux, je peux imiter Vous écoutez le journal inattendu de Pierre Palmade sur RTL, on se retrouve tout de suite
3: Qui annonçait le moment tragique Les enfants, allez-vous coucher Impossible de négocier Je sais, j'ai essayé
0: le journal inattendu de Pierre Palmade avec Ophélie Meunier sur RTL. RTL,
1: RTL il est 13h03.
0: Le journal inattendu de Pierre Palmade 13h, les titres de l'actualité Ophélie Meunier
1: On n'en sait plus sur l'auxiliaire puéricultrice qui a tué un bébé de 11 mois dans une crèche à Lyon Son avocat précise comment le drame aurait eu lieu, l'employé aurait projeté un produit toxique sur la fillette qui pleurait Cette dernière en aurait alors avalé L'auxiliaire puéricultrice actuellement en détention provisoire est âgée de 27 ans et présenterait des fragilités psychologiques, elle a fait une fausse couche son compagnon est en prison et elle venait tout juste d'avoir son CAP la moitié des États-Unis pourrait désormais interdire le droit à l'avortement. D'ailleurs, sept États l'ont déjà fait le Missouri, le Dakota du Sud ou encore l'Indiana. Je rappelle que la Cour suprême a invalidé l'arrêté qui, depuis 50 ans, garantissait la possibilité de recourir à l'avortement pour les femmes. L'annonce a fait l'effet d'une bombe dans le monde entier. Les regards sont désormais tournés vers l'avenir. Comment les femmes vont-elles s'organiser Certains États, comme la Californie, se préparent à un afflux de demandes d'IVG et d'arriver sur leur territoire. Après les états unis d'ailleurs, le droit à l'avortement peut-il être menacé en France La question se pose, selon Aurore Berger, présidente de groupe LREM à l'Assemblée Nationale. Elle vient d'annoncer le dépôt d'une proposition de loi pour inscrire le respect de l'IVG dans la Constitution française. L'actualité sportive, c'est tout d'abord Montpellier, champion de France de rugby, les vainqueurs de la finale du Top 14 sont attendus cet après-midi dans une ville en liesse et impatiente de découvrir pour la première fois le fameux bouclier de Brennus À un du départ du Tour de France ce week-end, c'est le championnat de France de cyclisme. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui concourent le parcours 6 tours du circuit urbain de 20 km au total 120 km. départ à 13h30 à suivre sur RTL et demain, ce sera le Tour des Hommes. On vient de l'apprendre, l'ex-championne la... d'Europe de patinage artistique, Nathalie Péchala, a été battue. Elle ne sera plus présidente de la Fédération des Sports de Glace. Elle occupait ce poste depuis 2020, battue par une novice, Gwenaëlle Nouri, qui a remporté L'élection avec 52,8% des suffrages. Nathalie Péchala avait assuré ces derniers jours que sa concurrente, Gwenaël Nouri, était téléguidée par l'ancien président de la Fédération de patinage artistique, Didier Gayaguet, qui avait démissionné au printemps 2020. Il était accusé d'avoir couvert un entraîneur mis en cause pour viol et agression sexuelle, élection qui intervient à deux ans des Jeux Olympiques. La météo, Il reste
2: plus beaucoup de gens qui violent pas les, les gens, hein On
1: peut dire ça comme ça. Pierre Palmade, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de la météo du week-end Alors écoutez,
2: euh, attention aux orages localement violents. De l'Auvergne à la Bourgogne, de la Champagne à la Lorraine, 15 départements, je ne mens pas, sont placés par Météo France en vigilance orange pour ce risque d'orage, avec localement de la grêle mmh. et de fortes rafales de vent. A l'ouest, la pluie s'installe, notamment à l'Aquitaine, dans l'île de France, en remontant jusqu'aux frontières du nord. En revanche bien sûr, sur toute la façade est et jusqu'à la Méditerranée plein soleil, c'est d'ailleurs là qui fera le plus chaud cet après-midi 32 degrés à Perpignan comme par hasard 29 à Lyon, comme par hasard 28 à Strasbourg et seulement 21 degrés à Lille si ça c'est pas politique 19 à Paris, tout comme à Bordeaux
1: sous la pluie
5: J'ai
1: mis de la vie un cours de théâtre d'avoir Pierre Palmade devant soi dans le journal inattendu. Parmi vos grandes passions, il y a donc la musique le théâtre, mais aussi la littérature. Le 8 juillet, vous serez au Festival de la Correspondance de Grignan, une édition résolument optimiste puisqu'elle est sur le thème des lettres d'humour. Le Festival de la Correspondance, il a été créé, je le rappelle, en mémoire de Madame de Sévigné qui a vécu et qui est morte à Grignan. Madame de Sévigné avait une relation très forte avec sa fille pendant 25 ans à distance. Elles se sont écrites deux à trois lettres par jour, par semaine, pardon. Ces correspondantes sont devenues un art littéraire et donc ont donné naissance à ce festival en duo avec François Rollin, vous allez lire une fausse correspondante écrite par Jacques Pessy à partir de plusieurs textes de Pierre Dac, roi des loufoques, maître de l'absurde. Lire Pierre Dac, c'est un moment exaltant, non Pierre Palmade
2: je voulais faire ce festival depuis longtemps. Je ne savais pas si je le méritais parce qu'il n'y a que des grands acteurs qui le font. Isabelle Aljani, euh, plein de gens qui, qui font des textes très sérieux. Et Je, je voulais lire sur scène et, et j'ai demandé si je méritais le festival. On m'a dit mais oui. Je pensais que j'allais lire des lettres graves, sérieuses. On m'a dit non. Correspondance de Pierre Dac. Et il se trouve que je ne connaissais pas beaucoup Pierre Dac. Et j'ai découvert ses lettres. C'est drôle, mon Dieu que c'est drôle. Mon Dieu que c'est drôle. C'est l'absurde, mais pas gratuit. Il se débrouille pour que ça dise quelque chose. Et avec François Rollin, que j'adore, on se, on se renvoie la balle. Je pense, il paraît que c'est la première fois qu'on va un peu rire à Grignan. Ah. Parce que normalement, c'est sérieux.
1: Oh ben là, sur le thème des lettres d'humour, j'imagine que cette édition... Oui, même, mais
2: normalement, c'est des correspondances un peu sérieuses. Bon, ouais. Et là, euh, normalement, on est là pour, pour amuser les gens.
1: Et c'est mis en scène par Anne Bourgeois. Il n'a jamais été au festival de Grignan. Mais dans le point de cette semaine, un article sur Jean-Louis Trintignant a retenu votre attention, Pierre Palmade.
2: Euh, oui, parce que j'ai vu son dernier spectacle. Il était très vieux, on l'avait convaincu de faire ce spectacle. Il avait une façon de raconter des des poèmes émouvants et drôles. Je ne sais pas comment il faisait. Il, il, C'était un, un formidable spectacle fait par un vieil homme. Mmh. Et pour tout vous dire, quand j'étais petit, il, il, il était un peu intriguant. Il me faisait un peu peur parce qu'il avait une petite voix comme ça, un petit peu. Je sais pas, pas il ne me rassurait pas. Euh, et puis, ce père inconsolable, c'est fou, quoi. C'est fou, je veux pas faire du France Dimanche, mais euh, je, je,
1: je, on est tellement triste pour lui. Article à retrouver dans le point de cette semaine. On traverse les générations dans ce journal inattendu avec la fine équipe. Et puis aussi avec votre prochain invité de Jean-Louis Trintignant. On passe à Tom Villa, humoriste, acteur, auteur. Il est l'invité de Pierre Palmade. A tout de suite sur RTL. Le journal inattendu de Pierre
0: Palmade. Avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu de Pierre Palmade. Vous avez les sur RTL.
1: Ou alors on vous dit tout pendant la pub. Pierre Palmade vient de mettre une pression dingue à Tom Villa en lui disant :« Si t'es pas drôle, oui. sur les huit prochaines minutes, je passe pour un con. <rire> Réfléchis bien. » Bonjour Tom Villa. Bonjour. Bonjour
8: Pierre Palmade.
2: Tom Villa, qui n'est pas mon petit copain, parce que c'est vrai qu'il faut coucher pour réussir dans ce métier. Il faut coucher y pour y réussir, mais c'est pas le cas. Ben euh, non, exceptionnellement, en tout cas. On, est, on est copains. Ben oui. je l'ai vu, il me fait rire il est élégant, il a besoin d'être méchant avec personne il dit pas de gros mots, il est classe et puis il fait rien ben voilà. bon, Merci Tom ben, Écoutez,
1: Merci beaucoup, bonne super. journée à tous Allez, Pour nos auditeurs, je rappelle rapidement à hein, 33 ans, vous avez déjà une jolie carrière acteur, auteur, humoriste entre 2015 et 2019 notamment, on a apprécié vos chroniques piquantes dans Salut les terriens chez Thierry Ardisson votre spectacle, vous êtes auteur Notamment d'Arnaud Ducret, Jérôme Commandeur Jeff Panaclock, Eric Antoine Bon, c'est pas un concours de noms Mais je voudrais que vous nous expliquiez tous les deux Ce rôle que vous partagez qui est celui d'auteur Être auteur avant tout c'est bien savoir se mettre dans la peau d'un autre C'est ça
8: Pierre, je te laisse démarrer
2: ou <rire> euh, Non, être co-auteur C'est travailler avec des gens euh, jusqu'au jour on va vous dire mais tu te rends pas compte que t'es plus drôle que, <rire> que <rire> il serait temps d'arrêter oh. non, non 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 c'est euh, on apprend beaucoup de choses en écrivant oui. avec quelqu'un en valorisant quelqu'un quand, quand on admire quelqu'un et quand, quand on a le talent de le rendre plus drôle euh, j'ai fait ça avec Mural Robin avec Michel Larocque euh, avec Ami Cotin c'est bien que tu utilises ce talent pour les autres et c'est très généreux
8: bah, j'ai eu la chance de démarrer par ça surtout et puis j'ai eu un formateur que vous avez euh, eu l'année dernière la semaine dernière, Jérôme Commandeur. J'ai été formé à l'école Commandeur, donc ça, c'était très très précieux. Euh, non, moi, ce que j'aime dans, dans le travail d'auteur, c'est d'essayer très modestement, mais de se mettre dans les chaussons de la personne, mm. et, euh, et justement d'avoir un univers différent, on peut essayer peut-être d'apporter des choses, mais d'essayer de s'inscrire dans son style et, euh, et dans la direction, et euh, c'est vraiment un travail stylistique que, que j'aime beaucoup, beaucoup.
1: Alors, Tom Villa, ce soir, évidemment, vous serez devant votre télévision, sur France 2, sur bien sûr. France 2 devant la le la Fine équipe. Est-ce qu'on peut parler d'un label Palmade qui rassemblerait confiance et qualité pour avoir réussi à rassembler 26 artistes comme ça, qui viennent juste pour le plaisir, sans promo, sans rien, juste pour s'amuser Mais
8: ça, je trouve ça magnifique. C'est aujourd'hui où tout le monde dit « Ah tiens, si tu peux glisser un petit mot ». Non, là, il n'y a pas de promo. J'ai eu la chance de voir quelques images. C'est super. Tout le monde s'amuse. Finalement, il n'y a aucune autre prétention que d'essayer de divertir les gens. Et je trouve ça tellement beau aujourd'hui. Et ouais, la Fine équipe, ça va être... Super, Vraiment, c'est magnifique. Et, et puis qu'il n'y ait pas de présentateur aussi. Voilà, ça soit juste orchestré. Non mais c'est oui. vrai, c'est vraiment une émission... Euh...
2: Ils font pas de promo, mais ils risquent de, de se faire des séquences cultes dont ils seront très fiers.
1: Finalement, et c'est peut-être ça le plus important. Mais oui, oui, parce que reste. je
8: pense que les, 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 les artistes aujourd'hui cherchent trop à faire parfois de la promo et se rendent pas compte, et ce qu'on voit parfois aux états unis qu'un bon sketch, par exemple, chez Jimmy Fallon ou Jimmy Kimmel, eh ben, mmh. c'est beaucoup plus culte et ça traverse les époques. Donc c'est pour ça que la fine équipe... Est,
2: et la tous. télé c'est un art, c'est pas une tribune pour dire où c'est qu'il faut aller acheter un billet de spectacle. C'est un art en soi, quoi. c'est une fin en soi. Vrai.
1: Quand on avance dans l'âge et qu'on voit les jeunes débarquer, on peut se dire, ça fait peur, il va me piquer ma place, etc. J'ai l'impression, Pierre Palmat, que vous, vous ne dites jamais ça, en fait, que vous avez juste envie de la porter, cette non, génération. Non, j'ai peur
2: que les mauvais prennent ma place. Heureusement, il y en a des bons. Mm. Je suis rassuré par les bons. Mais j'ai peur qu'on me dise qu'un qu tocard... Et, et enfin drôle et il m'a remplacé hmm. heureusement il y a Paul Mirabel. heureusement il y a Blanche Gardin heureusement il y a Baptiste Kaplan heureusement, heureusement il y a Max Boublil heureusement il y a Tom Villa.
1: Max Boublil qui sera ce soir dans la fine équipe et Alex
2: Lutz oui. Tom Villa qui est Sommaire. avec
1: nous ce midi vous serez réunis tous les deux début juillet à Cannes on ne fait pas du tout de promo, hein, pour le gala Big Perf <rire> festival d'humour que vous orchestrez Tim Villa avec en invité d'honneur Pierre Palmade. Oui. Sympa de se retrouver ah, Qu'est-ce qui va se passer au festival Big Perf
8: Alors le Big Perf en fait ça s'appelait Performance d'acteurs, ça a été un, un festival mythique pendant une trentaine d'années euh, du côté de Cannes euh, et là justement il y a les équipes de Montreux euh, dirigées par Grégoire Fureur qui ont repris ce festival et donc pendant trois soirs on va faire euh, trois galas multi-artistes multi euh, Pierre Palmade sera L'une des, des têtes d'affiche. Il vient entre Grignan, entre le, le 7, il est avec nous à Cannes, le 8, il est à Grignan.
2: Grignan et, et le 9, il revient à Cannes. Et le 9, il je revient. Je suis tellement connu qu'il me présente, j'arrive sur scène, je reste quoi, 5 minutes, je fais rien et je repars.
1: C'est C'est vraiment ce qui est sérieux. Non, non, pas du
8: tout. On s'est vu lundi, on est en train d'écrire un sketch. C'est ça, Pierre c'est ça, un guest. Non, non, justement, on est en train d'écrire un sketch totalement inédit pour Cannes et ça, j'en suis très heureux. J'ai écrit on va proposer un sketch un... pas
2: drôle pour vous montrer à quel point les gens m'aiment. <rire> bon, bah, moi, c'est trop facile
1: et drôle Non,
8: non, non, ça va être très drôle là Villa, problème. vous
1: jouez en ce moment votre spectacle Les Nomessons, que j'ai eu la chance de voir C'est une parodie hein, d'une cérémonie de remise de récompense Aujourd'hui, on note tout On juge tout dans notre société Les restaurants, les spectacles, les plans de drague, L'actualité, écologie, médias Réseaux sociaux, gilets jaunes Chacun aura droit à son prix Souvenez-vous, en octobre 2019 Les médias révèlent que Xavier Dupont De Ligonnès a été retrouvé
8: et le grand gagnant dans la catégorie du meilleur scénario est attribué au film Tété ou pas là, de Xavier Dupont-de-Ligonesse. Donc le vendredi, on l'avait retrouvé, et le samedi, 19h, on est sûr c'est pas lui. Sauf que pas de peau, moi, le samedi 19h, je vous jure que c'est vrai, je suis devant ma télé, et ils ont quand même fait un débat de oui, mais si ça avait été lui, qu'est-ce qu'on aurait fait Allez, voilà, perdons du temps. Ah, vous faites une heure dessus, les gars Ah, ben, c'est bien, c'est bien, c'est important. Ah non, mais c'est des génies, BFM. Ils ont quand même été voir les voisins de celui qui n'est pas Xavier Dupont-de-Ligonesse. Et ils ont des trucs à dire, hein on s'y attendait pas. Bah oui, mais bah non, c'est pas lui, donc évidemment, il hein, y a peut-être un.
1: Voilà, extrait de des spectacle. Des, une, une
2: rupture boulevardière, il a une façon de parler.
1: Ouais, ouais. Et est... ce n'est qu'un court extrait, franchement, j'ai vu le On voit qu'il connaît
2: les anciens humoristes. Ah bah oui j'ai été nourri à à,
8: à à toi Pierre à Muriel Robin à, à Jean-Marie Bigard aussi il y a eu enfin je on s'est tous nourris de, de 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 vous et, et et je trouve ça chouette que justement qu'il y ait il pas de frontières et pas de barrières et et, et entre nous voilà
1: vous Pierre Palmade votre plus grande inspiration n'a justement pas été l'actualité finalement <rire> à bien on se dit tant mieux <rire> c'est plutôt euh, l'humain l'émotion des gens en fait les les les, les grandes situations de vie bah oui, je voudrais que ce soit intemporel,
2: je voudrais que ça puisse s'écouter dans 20 ans. Si je fais une blague sur l'actualité, euh, écoutez les, les shows de Thierry Luron. On sait plus de qui il parle. Qui sait, je m'en d'Elmas. Mmh. Mais, euh, <rire> donc c'est très drôle sur le moment. C'est très drôle sur le moment, une blague sur DSK, mais on, on ça s'écoute plus 20 ans plus tard. Donc, euh, je préfère les sketchs intemporels, affectifs, les couples, la famille.
1: Quand vous écrivez vos spectacles d'un vous vous dites comment je vais réussir à écrire un jour le sketch qui va devenir culte ou pas
8: euh, pas facile, oh, ça. Non. Euh, déjà, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de sketchs cultes, mmh. justement parce qu'ils sont plus en plus liés à l'actualité et que finalement Pierre a, euh, comme euh, Muriel, etc., des, ce qu'on appelle des golds. Donc on peut mmh. dire le Colonel, le Scrabble. Enfin, il y en a des, des dizaines et des dizaines. Mmh. Et justement, c'est là depuis quelque temps et que je, je côtoie un peu Pierre et je me dis tiens, je sais exactement quel sp prochain spectacle je vais faire. Et ça sera quelque chose d'intemporel, justement. Je me dis, j'ai envie que ça passe un peu plus que 2-3 ans.
2: C'est les gens qui choisissent qu ce qu'est-ce qui est culte. Oui. Lui, il a un don du ciel. Il sait qu'il est drôle. Non. Et si, tu <rire> sais que tu drôle.
8: Non, j'ai travaillé... Non, non, j'étais euh, pas drôle. J'étais tellement timide, petit. Mais un peu comme là, je suis impressionné d'être avec vous à cette table. Je redeviens le petit garçon. finalement j'étais. Oui, oui, c'est vrai. Mais
1: oui, oui, sans doute pas. Hein, quand on vous voit à la télévision quand on, voit, on vous voit ah, sur scène. Bah, oui, celle. mais on
8: met un masque. Mais là, j'ai retiré mon peignoir et je suis tout nu devant vous. Euh,
1: <rire> tu trouves pas évidemment. que c'est
2: injuste C'est moi bon, qui vais être <rire> un petit On parle d'Ophélie, on dit, tu vas voir, elle est très cérébrale, très intelligente, elle pose des questions. Et on oublie de dire... Qu'elle est jolie. C'est vrai. Tu sais, on oublie, on oublie de dire qu'elle est très belle. Euh, C'est pas le plus important. Je dis, si, parce que je discute, je dis oui, effectivement, dis donc, elle en sait des choses, je dis mais. Elle a son charme. Elle a son petit truc. Elle a son petit truc. <rire> bon,
1: surtout elle essaye d'être sympa et de faire de la promo pour ses invités. Rendez-vous les 7, 8 et 9 juillet. Je dis ça
2: parce que c'est le contraire. Mais On me dit que de vous que vous êtes belle. J'ai mais euh, gala, je suis la... sûr qu'elle euh, il être autre chose
1: aussi. Très honnêtement Pierre Palmade venant de vous, ça me touche énormément. Rendez-vous le 7, 8, 9 euh, non, oui, 7, 8, 9 juillet à Cannes pour le gala Big Perf Tom Villa. Votre invité d'honneur, ce sera Pierre Palmade. Reprise de votre tournée à la rentrée et vous jouerez votre spectacle à Bobino. Oui. À Paris le 14 décembre. Dans un instant, on a une petite surprise pour vous, Pierre Palmade. Merci, Tom Villa. Merci beaucoup. À tout de suite sur RTL. Le journal inattendu de Pierre Palmade.
0: Avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu de Pierre Palmade.
1: Avec Ophélie Meunier sur RTL. Et comme promis, on a une petite surprise pour vous et je commence avec un petit indice. Je vois qu'il fait un oui de la tête. C'est le générique de scène de ménage. Elle est actrice, auteur Elle a fait partie de la troupe à Palmade. Et on la connaît aujourd'hui, entre autres, évidemment, pour son rôle d'Emma dans scène de ménage sur M6. Bonjour, Anne-Elisabeth Blateau.
7: Oh. <rire> Bonjour, Pierre.
2: Hello la patronne. Dans la troupe on l'appelait la patronne. C'est vrai. Bah oui.
1: Alors justement Anne Elisabeth Blateau vous avez fait partie de la fameuse troupe à Palmade super séquence de vie euh, je dirais. C'est une, voilà, une grande. Voilà avec euh, avec tous ces acteurs qui ont fait la troupe à Palmade Anne Elisabeth Blateau racontez-moi comment s'est passée votre première rencontre avec Pierre Palmade je crois qu'il y a eu un soupçon de timidité. Euh,
7: alors on passait un casting pour faire un, un pilote. Euh, une sorte de petit théâtre de boulevard. Euh, voilà. Pierre euh, était le directeur artistique de, de l'émission et donc je ne l'avais jamais vu en, en vrai, pas au théâtre, mais, euh, mais je ne lui avais jamais parlé. Et euh, je suis montée sur scène, c'était des textes qu'il avait écrits. Et... Euh, et je sais pas, j'ai commencé à faire une petite une petite impro et j'ai entendu son rire dans la salle et c'était euh, voilà, je me suis dit euh, mon dieu, j'ai fait rire Pierre Palmas qu'on me prenne qu'on me prenne pas c'est c'est la victoire.
2: C'est un mélange de Coluche, de Defunès, de Maillan, de Robin. Elle est incroyable. Ça prendra le temps que ça, ça prendra, mais ça... elle va être une reine du boulevard, une reine du théâtre du boulevard. Mais vraiment, vraiment, j'en mets ma main à couper.
1: Anne-Elisabeth Blateau, vous m'avez dit que s'il y a un mot qui caractérise le mieux Pierre Palmade, c'est le mot générosité. Oui. Vous en avez fait l'expérience, je crois. Oui, Pierre... Pardon, excusez-moi. Euh, Pierre a...
7: Euh, je pourrais
2: te racler la gorge avant de faire les interviews, <rire> s'il te plaît, Anne.
7: Pardon, je suis désolée. Mais je
2: suis très émue en vrai. On l'entend, on l'entend. C'est touchant. C'est tout, t'es émue ou tu veux... tu veux en dire plus C'est sur ouais. moi quand même, hein. c'est des compliments sur moi. Euh,
7: non, Pierre, Pierre m'a aidé euh, dans ma vie, pas seulement euh, dans... Dans, dans, dans le métier, dans, dans ma vie de comédienne. Euh, et quand je l'ai rencontré, oui, j'étais vraiment euh, dans une période où je, 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 je galérais vraiment. Tu, voilà, loutais, les...
2: tu loutais. Je t'ai pas aidé, je t'ai reconnu. J'ai dit, ben bah, voilà, voilà c'est une grande... Je n'ai pas besoin de public, moi, pour savoir que quelqu'un est une star. C'est une
1: star qui n'est pas encore connue de tout le monde. Pierre Palmade nous avait dit moi mon rêve c'était de démarrer dans l'humour avec une bande finalement mmh. j'ai connu le succès seul donc c'était un accident c'était finalement pas ça le parcours rêvé mais Et je me suis rattrapé
2: avec cette vécu,
1: troupe vécu voilà c'est ce succès Et en bande Anne Elisabeth était un
2: très grand auteur une très grande autrice elle écrit un sketch dans, dans la fine équipe
1: vous oui. êtes heureux aujourd'hui Pierre Palmade
2: Eh ben croyez-moi ou pas oui mais je vous crois. Mais, mais mais heureux heureux. je je me dis c'est pas possible il va y avoir un truc qui va me tomber non 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 je me suis renseigné il y a il y a, il y a aucun problème à l'horizon euh... j'ai compris j'ai compris il fallait euh... fallait dire aux gens qu'on les aimait euh fallait vouloir être euh... Il fallait réussir tout ce qu'on entreprenait dans son métier, et je veux avoir une, une belle place dans le monde comique français. J'adore mon métier. On voilà, vous aime déjà.
1: On vous aime aussi, Pierre Palmade. Merci anne Elisabeth Blateau, merci beaucoup pour ce petit clin d'œil, cette petite surprise. Euh, évidemment, à la rentrée, toujours scène de ménage. Vous, avez, vous écrivez, vous finissez d'écrire une fiction pour France Télévisions et puis on vous verra aussi dans les bracelets rouges sur tf Et Anne,
2: je t'ordonne d'écrire une pièce où tu es le premier rôle, je te jure.
1: Ah ben bah voilà. C'est <rire> hein,
2: Tu me détrônes toutes les, toutes les imposteuses, là. Hein hein. <rire>
1: Merci anne elisabeth Blateau. Et puis on a senti votre émotion et euh, elle nous a parcouru aussi. Merci beaucoup. Et sur mal de gorge. <rire> vous sur France 2 pour la fine équipe. C'est ce soir à 21h à Grignan le 8 juillet pour le festival de la correspondance. À Cannes avec Tom Villa. Voilà, très beau programme. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Tout de suite, c'est entré dans l'Histoire avec Laurent Deutsch. Numéro consacré à Catherine 2 la semaine prochaine dans le journal inattendu. Je reçois le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard. Vous allez rire. Bon week-end sur RTL. Chaque émission est différente. Bon week-end sur RTL. Allez sur un petit Claude François pour terminer. Merci. À samedi prochain. <musique> <musique> RTL,
0: le journal inattendu. <musique>